0: Saint-Hère. Bonsoir. 13 heures de déambulation mouvementée aujourd'hui pour Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Au milieu des huées, le chef de l'État a tenté d'apaiser la colère des agriculteurs. Des heures ont quand même eu lieu avec les forces de l'ordre. Deux ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs manifestations ont eu lieu partout dans le monde en soutien au peuple ukrainien. À Berlin, des milliers de personnes se sont rassemblées. La dépouille d'Alexei Navalny a été rendue à sa mère. Cela faisait huit jours que ses proches réclamaient la restitution du corps de l'opposant. Enfin les Français aux portes de la gloire, l'équipe de France est en finale des mondiaux de tennis de table par équipe.
1: France
2: Inter
0: on n'avait jamais connu ça en 60 ans de Salon de l'agriculture, selon l'organisation du Salon. Huit policiers ont été blessés et six personnes interpellées, selon le préfet de police de Paris. C'est le bilan de cette journée d'ouverture du Salon, une journée marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le chef de l'État a finalement coupé le ruban avec plus de 4 heures de retard. S'en sont suivis 13 heures de déambulation dans les allées, où Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots à propos du Rassemblement national, le tout sous haute sécurité et et non loin des huées, Pierre Pillet.
1: Hué dans le pavillon principal par des agriculteurs, dont certains ont dû être repoussés par les CRS, le président a très vite fait allusion au Rassemblement National, auprès des éleveurs qu'il a fini par rencontrer.
2: Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur pour eux, les dirigeants du Front National, et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique.
1: Après une première partie très mouvementée, la déambulation s'est poursuivie dans un autre pavillon encerclé par les forces de l'ordre qui ont maintenu les opposants dehors. Là aussi, le chef de l'État a distillé des pics à l'encontre du RN.
2: Quand il, fallait, euh, quand il fallait voter la PAC, quand il fallait voter l'assurance récolte, quand il fallait voter les retraites agricoles,
1: le Rassemblement national n'était pas là. Avant de conclure, après plus de 12 heures passées au salon...
2: Qu'est-ce qu'ils leur disent Ils leur disent « Ils leur disent, "Bah, Allez, on va se débarrasser des normes. Ça va bien se passer, vous allez voir. » C'est de la folie pour aujourd'hui, pour la santé des agriculteurs eux-mêmes, pour la santé de nos compatriotes. Et puis les mêmes, ils leur disent, vous savez, on va arrêter avec l'Europe, c'est trop compliqué, on va vous protéger, on va fermer les frontières. Mais ils oublient de leur dire que par ailleurs, la ferme française, elle ne marche pas s'il n'y a pas l'Europe. On ne peut pas raconter des craques aux agriculteurs. Emmanuel
1: Macron qui trace la route vers les élections européennes juste avant la venue de Jordan Bardella. La tête de liste de la majorité est choisie. Elle sera annoncée dans les prochains jours.
0: Pierre Pillet. Emmanuel Macron promet donc au, au secteur des prix planchers ou la construction d'une trésorerie d'urgence. Il a donné rendez-vous au syndicats agricole dans trois semaines à l'Élysée. Des syndicats qu'il a donc rencontrés ce matin, c'est le cas de Jean Lefebvre, membre de la FDSEA de l'Oise, Céréalie et Bétravie qui a pu discuter avec le chef de l'État.
1: Déjà, on a pu poser nos questions directement et en toute sincérité, droit dans les yeux, comme je vous parle à l'instant. ça, c'est plutôt encourageant de voir que le président de la République fait l'exercice difficile d'affronter euh, bah, la, la gronde des agriculteurs directement devant lui. La première question était, euh, comment fait-on avec les importations venant d'Ukraine, sachant que mercredi, vous avez accepté des volumes supplémentaires d'importations sur l'Europe La réponse a été claire. C'est, euh, oui, nous avons accepté donc des, des, des volumes, mais ils vont être taxés de façon à ne plus euh, déréguler le marché européen. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'ils jouent à la récupération politique en disant, regardez, j'ai calmé les agriculteurs. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont actées, il y a des choses qui sont en train de travailler, et il y a des choses qu'on en a demandé, on a demandé des précisions, que pour l'instant, on n'a pas.
0: Jean Lefebvre, donc de la FDSEA. Les salariés de la tour Eiffel mettent fin à leur grève. Elle rouvrira ses portes demain matin au public après une mobilisation de cinq jours du personnel. Ils contestent le modèle économique du site et s'inquiètent de la dégradation du monument, notamment de la rouille. Et les salariés participeront dès la semaine prochaine à un dialogue direct avec la mairie de Paris. En Corse, un gendarme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est mis en cause pour un tir mortel lors de l'arrestation d'un homme à son domicile dans un village au sud de Bastia. Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés occidentaux à livrer l'aide militaire à temps lors d'un sommet virtuel du G7. Le G7 qui promet de faire monter le coup de la guerre en Ukraine pour Moscou, deux ans pile après le début de l'invasion russe. À cette occasion, des milliers de personnes sont descendues dans la rue partout dans le monde en soutien à l'Ukraine, à Varsovie, Londres ou Istanbul ou encore Berlin où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale allemande au pied de la porte de Brandebourg et devant l'ambassade de Russie. Sur place, Sébastien c'est un
1: les photos sur le sol font le récit muet de ces deux années de guerre. On voit les immeubles éventrés, les évacuations de victimes. Au milieu des fleurs et des bougies, des mains anonymes ont déposé des jouets d'enfants, des peluches, une voiture miniature. Karine apporte une rose.
0: Cela me fait pleurer, c'est triste. On manifeste depuis deux ans et rien ne se passe. On se sent impuissant. Que restera-t-il du pays après la guerre Des gens brisés, des maisons détruites, des enfants traumatisés. C'est terrible. Et j'ai peu d'espoir que les choses changent.
1: Sur de petites affiches, on lit aussi le bilan de la guerre, le nombre de morts, de blessés, les enfants victimes. Horst, 66 ans, a fait trois heures de route pour venir manifester. Il ne faut pas relâcher la lutte, même si c'est très difficile. Nous devons défendre notre démocratie. On doit garder l'espoir d'une victoire de l'Ukraine et que le pays puisse redevenir libre. Il faut absolument continuer à se battre. Anna, une Ukrainienne de 19 ans, réfugiée à Berlin depuis la guerre, se recueille au pied du mémorial improvisé.
0: Ça fait chaud Cœur
1: de voir autant de gens rassemblés ici. Ça montre que nous sommes toujours debout, nous, les Ukrainiens, et c'est très important pour moi. J'espère qu'on ne se rassemblera pas ici pour le troisième
0: anniversaire de la guerre.
1: D'autres rassemblements de solidarité à l'Ukraine ont été organisés aujourd'hui en Allemagne, notamment à Francfort, Hambourg, Cologne et Stuttgart. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
0: Et en France, de nombreux rassemblements ont aussi eu lieu en hommage au peuple ukrainien à Toulouse, Nice, La Rochelle, Paris ou encore Rennes. Le corps d'Alexei Navalny a été rendu à sa mère huit jours après sa mort. La mère de l'opposant accusait les autorités russes de lui faire du chantage qui, selon elle, menaçait de laisser le corps se décomposer si elle n'acceptait pas des funérailles discrètes. À Moscou, Jean-Didier revoir
1: c'est un n'en pas douter un soulagement pour ses proches. Les autorités ont enfin consenti à rendre le corps d'Alexei Navalny à sa mère. D'après la porte-parole de l'opposant, Lyudmila Navalnaya se trouve encore à Salehard pour prendre possession de la dépouille de son fils. Mais à ce stade, Kira Yarmish a précisé qu'elle ne savait pas encore si les autorités empêcheront les obsèques de se dérouler comme la famille le souhaite et comme Alexei le mérite. Il y a deux jours, Lyudmila Navalnaya avait diffusé une vidéo dénonçant le chantage exercé par les autorités. Elles affirmaient qu'elle ne lui rendrait le corps la seule condition que les obsèques de son fils se déroulent en secret. Aucune information n'a pour l'heure filtré sur un éventuel accord intervenu entre les autorités et la mère de l'opposant. Dans l'immédiat, toute l'équipe d'Alexei Navalny, qui vit en exil hors de la Russie, remercie sur les réseaux les dizaines de milliers de personnes qui ont publiquement interpellé Vladimir Poutine pour que la dépouille de l'opposant soit enfin rendue à sa famille.
0: Et le G7 appelle à Moscou à clarifier pleinement les circonstances de la mort d'Alexei Navalny. En Israël, le cabinet de guerre se réunis ce soir après le retour de Paris d'une délégation venue dans la capitale française pour des discussions sur un nouvel accord de trêve à Gaza avec ses homologues américains et égyptiens et le Premier ministre du Qatar. À Tel Aviv, des milliers de personnes se sont réunies ce soir pour demander au gouvernement israélien de favoriser la libération des otages du Hamas. Tandis qu'à Gaza, les bombardements israéliens continuent et les craintes d'une famine grandissent. L'aide humanitaire ne suffit pas pour nourrir la population palestinienne. Selon l'ONU, 2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées d'une famine de masse. Au Sénégal, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Dakar aujourd'hui. Certaines pour demander au président Macky Sall l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin de son mandat. Et d'autres pour afficher leur soutien au président sénégalais qui avait provoqué une crise majeure dans le pays après avoir annoncé repousser la présidentielle prévue initialement le 25 février. Et c'est une franco-sénégalaise qui est récompensée à la Berlinale. Mati Diop remporte l'ours d'or pour son documentaire « Daomé ». Un film sur la question de la restitution d'œuvres d'art volées en Afrique par les anciennes puissances coloniales. En recevant son prix, Matidiop. Diop dit solidaire des Sénégalais qui se battent pour la démocratie et la justice ». Et au lendemain des Césars et de sa prise de parole pour dénoncer les violences sexuelles dans le cinéma, Judith Godrech appelle à agir dans un entretien au journal Le Parisien. L'actrice dit attendre de vraies mesures pour que les actrices, acteurs, techniciennes, techniciens puissent travailler en sécurité. Elle ajoute assumer le sentiment de trahir en quelque sorte la grande famille du cinéma. En sport, l'épongiste français en finale des mondiaux par équipe. C'est une première depuis 1997 en France pour le tennis de table. Les français se sont qualifiés tout à l'heure en Corée du Sud. Ils ont battu Taïwan, trois victoires à une. Et c'est le prodige français de 17 ans, Félix Lebrun, qui a offert le point de la qualification. Demain, en finale, l'équipe de France affrontera à la Chine, championne du monde en titre. Mais pas de quoi impressionner on est plus que ça, Félix Lebrun.
2: Ça fait 27 ans qu'il n'y a pas eu de, de finale, euh, mais euh, bah, ce qu'on a ressenti, je ne pense pas que ça soit vraiment lié à, au fait que ça, ça fasse 27 ans. Euh, c'est notre première médaille mondiale à tous et euh, du coup notre première qualification en finale. Donc euh, c'est vrai que c'était euh, des émotions incroyables et euh, là on est tous un petit peu sur un nuage. Ça dépasse nos espérances, euh, on avait pour objectif d'aller chercher une médaille, on partait quatrième de la compétition... Donc là, aller en finale, c'est sûr que c'est passer encore un cap. Au-dessus de ce qu'on espérait, mais euh, bah, on n'a pas envie de s'arrêter là. Euh, c'est sûr que c'est beau ce qu'on est en train de faire, mais on a envie d'aller encore plus loin et d'aller chercher ce match demain, je pense.
0: Et Félix Lebrun qui disputera donc demain la finale. On termine avec le foot et Brest qui, qui bat Strasbourg 3 à 0 et qui s'offre donc une nouvelle victoire, la 13e d'affilée. 3-0 est carrément un triplé pour Madi Kamara, le premier de sa carrière. Les Bretons sécurisent donc leur deuxième place au classement. La météo tout de suite Et Céline D'Acosta, ciel gris et pluie à prévoir pour ce dernier dimanche de février. Oui, avec une nouvelle perturbation qui va balayer le pays d'ouest en est avec dès le matin des pluies faibles à modérer de la Bretagne à l'Aquitaine. Averses qui vont rapidement se décaler en faiblissant tout de même hein, vers l'est et qu'on retrouvera partout jusque dans le sud-est. La limite pluie-neige va remonter dès le matin sur tous les reliefs. On aura un ciel gris, de la pluie sur tout le pays et du vent, des vents assez forts hein, qui iront de 60 à 80 km à l'heure en rafale jusque dans les terres. Après le passage de la perturbation, on va garder un ciel couvert à l'ouest avec des giboulées parfois orageuses en Nouvelle-Aquitaine. Pour les températures, elle reste encore de saison. Hein. Ça remontera dès lundi après-midi. Mais ce sera encore bien frais demain matin avec 2 à 8 degrés en moyenne du nord au sud. Pour les maximales, on ira entre 8 et 13 degrés, 12 à 14 près de la Méditerranée. Céline Linda Costa, merci.